1: Giers, ahoi Sue.
0: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Liebe Sue, du hast mit deiner Schwester ein Modelabel gegründet, seid also ein richtiges Familienunternehmen. Total. Ähm, so, jetzt heißt du Sue und deine Schwester irgendwas mit So, also Sonja oder Soraya oder wie?
0: Nee, die heißt Vanessa. Das hat gar nichts damit zu tun. Äh, dieses So, Sue ist einfach nur so ein so ein, äh, ja, das hat mal jemand äh, für mich kreiert, weil ich immer so Looks getragen haben, wo, die, wo sie gesagt hat, oh Mensch, das ist ja schon wieder so zu Und wenn du mal irgendwann ein Modelabel label gründest, muss das so heißen. Und dann äh, in der Tat war es dann so, als wir dann die ersten Pullis hatten und dann, wie gesagt, die ersten, dass wir die ersten Styles oder ich die ersten Styles designt habe, dass äh, der Name so hängen geblieben ist. Und das übertragen wir natürlich jetzt an so zu So-You. Das ist natürlich natürlich ein übertragbares Lebensgefühl. Das ist jedenfalls unser Ziel.
1: <lacht> wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein eigenes Modelabel zu gründen? Also ich, es gibt so bestimmte Dinge, da habe ich einen halben Respekt vor. Ich habe schon Mühe, morgens den richtigen Pulli aus dem Schrank zu ziehen. Ich hätte Sorge, dass ich vielleicht eine Idee für eine Kollektion hätte, aber das dann über Jahre zu machen und dann auch so erfolgreich wie ihr, ist schon eine tolle Sache.
0: Naja, ja, das ist ja alles mal relativ. Also wir sind ja noch nicht so alt. Wir gehen jetzt, glaube ich, ins siebte oder jetzt demnächst achte Jahr. Und ähm, wir haben ganz klein angefangen. Also das Gute ist, glaube ich, dass man nicht gleich mit so einer oder für mich jedenfalls mit so einer Riesenvision gestartet ist, sondern ich wollte eigentlich nur immer so ein paar Drops machen. Drops heißt, das sind jetzt nicht irgendwelche Drips, die man sich in die Vene schießt, damit es einem besser geht. Das ist ja auch gerade ganz modern. Ja, naja, das ist dieses Drip, ne, also gegen, gegen was weiß ich, alle möglichen Vitamin-Drips. Ähm, sondern es sind halt, ich wollte losgelöst von den Saisons und von diesen, diesen Trends, einfach immer mal ein paar Teile sozusagen in den Markt werfen, als Angebot, äh, was ich so fühle, was gerade so gebraucht wird. Und daraus ist dann in der Tat dann doch eine ganze Kollektion entstanden und basically, eigentlich geht es um, um interessante, aufwendige Basics äh, und zwar Oberteile. Weil ich selber immer nur Hosen hatte, ich nie ein Problem. Ich habe vorher bei der Marke Closed gearbeitet, habe die mit aufgebaut. Deswegen kannte ich natürlich auch die Mechanismen. Ich hatte Kontakte zu Produzenten. und Aber irgendwie bin ich immer nicht so richtig warm geworden mit den Oberteilen. Das hat mir immer so ein bisschen gefehlt und da war für mich so ein eine Spannung, auch was Neues vielleicht zu kreieren. Und das ist uns, glaube ich, mit der Antonia-Bluse ganz gut geglückt. Die ist ja One-Size und hat so riesige, Puff, nicht Puff, aber so, mein Freund sagt immer, Fledermausärmeln. Aber die steht halt wirklich jeder Frau von Größe 34 bis Größe 48. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis äh, unseres Erfolgs, dass wir da wirklich möglichst viele Frauen äh, jeglichen Alters glücklich machen.
1: Wenn ich an Modedesigner, vor allen Dingen aus Hamburg denke, dann denke ich halt klar an Jill Sander, aber vor allen Dingen auch an Wolfgang Job und Karl Lagerfeld, die beide ja immer so so toll gezeichnet haben, die dann so ihre Kollektion so zack, zack, zack auf dem Lina gemalt haben. Entsteht bei dir alles am Computer oder kannst du auch so toll malen wie Karl Lagerfeld?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich hab, <lacht> war noch nie großartig. Ich komme auch eher vom Styling. Es gibt ja auch andere gute Beispiele, wie Hedi Slimane zum Beispiel, Yves Saint Laurent, der macht jetzt Celine. Das sind Stylisten vorher gewesen und das ist eigentlich auch so meine Kunst gewesen. Also ich bin eher so, dass ich, man kann das so verstehen wie so eine D-Jane. Ich gehe in meinen Kleiderschrank, ich sehe da einen Ärmel von der Bluse, ich sehe da ein Detail von so einem anderen Teil und äh, dann noch was von so, von so einer Vintage-Jacke und das mixe ich dann zusammen und dann wird gesteckt und ähm ja, äh, fotografiert und dann wird es, äh, wie gesagt, läuft es ja auch nochmal so ein Technikprogramm. Es gibt dann einen Techniker, der dann auch nochmal rüber geht, ob das überhaupt machbar ist, was ich mir so vorstelle. Und dann geht es äh, zu unseren Produzenten nach Portugal oder Italien, die das dann umsetzen. Und dann kommt das erste Proto zurück und dann ist man immer ganz enttäuscht, weil man sich das doch ganz anders vorgestellt hat. Und dann wird weiter rumgebastelt, bis es letztendlich so ist, wie man sich es vorstellt.
1: Wie oft bist du denn schon am Techniker gescheitert? Wie oft, äh, was hat der für eine Quote, dass der Sachen verhindert, weil du sie dir zu wild überlegt hast? Das
0: ist eine gute Frage. Da gibt es eine ganze, gibt mittlerweile zwei, drei Kisten von und äh, das verkaufe ich dann manchmal auf dem Flohmarkt. Aber das, klar, das, äh, das, das, das gibt es manchmal. Oder manchmal ist es halt auch so, dass es dann eine Saison liegen bleibt und wir einfach nicht, oder ich einfach nicht den richtigen Stoff für das Modell. Also ich bin schon seit ewigen Zeiten zum Beispiel, möchte ich so ein so eine Body Antonia machen und habe aber nicht den richtigen Stoff für eine Body Antonia, also ne, so eine Body Bluse sozusagen mit diesen weiten Ärmeln. Und, und äh, manchmal braucht die Zeit auch oder man ist der Zeit so ein bisschen voraus, weil wir auch nachhaltig arbeiten und es gibt noch nicht so viele recycelte Materialien. Und ich glaube, diese Saison... Also, diese Idee habe ich jetzt schon relativ lange. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie lange, wie viele Saisons. Aber jetzt, glaube ich, schaffe ich das langsam, sie umzusetzen und habe das richtige Material gefunden. Also, manchmal scheitert es einfach am Material, weil wir da einfach auch für uns natürlich so eine so Richtlinie haben. Ne? So, wir, wir, wir möchten halt äh, möglichst nachhaltig arbeiten, möglichst mit recycelten Materialien oder dann halt kein Plastik, auf gar keinen Fall in Ländern produzieren wie Asien oder Türkei, die die Menschenrechte verletzen. Also das sind so ein bisschen so, naja, wie gesagt, das ist uns wichtig. Und äh, dementsprechend hindert es manchmal natürlich auch an Materialien, die total knitterfrei sind, aber 100 Prozent Polyamid. Das können wir dann einfach nicht benutzen. So Und dann ist es natürlich im Sourcing auch sehr herausfordernd, das richtige Material für den richtigen Style zu finden. Und das kann manchmal ein, zwei Saisons dauern. Aber wie gesagt, ich setze mich nicht wie diese großen Designhäuser so unter Druck, dass, 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 dass das muss. Also das kommt vielleicht auch mit dem Alter. Ich bin, bin jetzt auch schon äh, Anfang 50 und bin einfach vielleicht auch gelassener, weil ähm, ja, Hauptsache das Teil wird gut und hat eine Nachhaltigkeit und eine Langlebigkeit, als dass es irgendwie jetzt so auch schnell, schnell und man muss jedem Trend hinterher springen.
1: So. Ist denn das Thema Nachhaltigkeit und Re- und Upcycling so ein bisschen auch ein Kreativitätsschub für die Modebranche, weil ich habe so, ich will nicht sagen, ich bin komplett außenstehend, aber so als Beobachter habe ich den Eindruck, dass alles sowieso immer wieder kommt. Also mal sind es die 70er mit Schlaghosen, dann sind es wieder die, äh, die 90er von den Farben her und so weiter. Äh, so richtig einen neuen Trend hat es in den letzten Jahren nicht gegeben oder doch?
0: Naja, es wird immer wieder neu interpretiert. Ne? Und jetzt im Moment ist es ja auch wieder der Oversize-Blazer. Klar gab es das alles schon mal, aber die, die, die Silhouetten, die Materialien sind softer. Es ist nicht mehr ganz so super steif in den, in den Schulterpolstern. Und, und ähm, Recycling, also das ist ja nochmal was anderes wie die Trends kommen wieder und dann aber auch äh, was wie das, in, wie das in der Mode umgesetzt wird. Unsere Körper haben sich verändert. Also ich bin ja sehr viel in Vintage-Läden. Ähm, also früher haben die Frauen nicht so viel Sport gemacht. Die waren viel schmäler. Also wenn ich ja so alte Yves Saint Laurent Sachen anprobiere, da komme ich kaum rein, obwohl ich jetzt wirklich auch zwischen der 34 und 36 bin. Aber weil die Frauen einfach eine ganz andere Figur hatten und so wirkt es dann natürlich auch nochmal in der Mode äh, wird es anders umgesetzt. Das gleiche Gilt für Materialien. Es ist, hat, es ist unheimlich viel passiert ähm, in den Materialien. Demnächst können die wahrscheinlich auch noch denken und, und, äh, und, und passen sich unserer Körpertemperatur an. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn wir in einer Sackotasche bald einen äh, Toaster brutzeln können. Nein, aber wir haben zum Beispiel auch so eine, so eine Linie, und da bin ich zum Beispiel ganz stolz drauf, aus recycelten Kaschmir, also wirklich aus alten kaschmir die in Italien wirklich auseinandergedröselt werden, neu aufbereitet, sprich gewaschen und so weiter und so fort, und dann wieder neu verarbeitet werden mit recycelten Polyamid. Und das gibt eine schöne neue Optik. Und dieses Material ist so unfassbar kuschelig. Und es wird Sozusagen kein, in der Mongolei wird keinem Tier das Fell über die Ohren gezogen. Ne? Das ist so, klar, man kann sich natürlich jetzt äh, wieder darüber streiten, inwieweit das nachhaltig ist. Es wird natürlich viel Wasser verbraucht. Trotzdem bleiben, bleibt dieses Kaschmir im Umlauf und wird nicht neu produziert. Und das ist auf jeden Fall für mich ein neuer Ansatz.
1: Vorhin habe ich ja schon gesagt, dass Hamburg in den letzten 40 Jahren mindestens drei äh, unfassbar große Modeikonen hervorgebracht hat. Ist Hamburg denn immer noch eine Modestadt? Also auch von den Konsumentinnen und Konsumenten her? Oder äh, will Hamburg das nur sein und schafft es gar nicht? Ein bisschen wie äh, Sportstadt und noch andere Dinge.
0: Also, ähm, wenn du die Berliner fragst, und ich bin ja gerade in Berlin und war gerade im KDW, und da sagen die ja, oh, Hamburg, da würden wir gerne mal einen Laden aufmachen. Ich war gerade beim, lustigerweise, im, im Celine-Stand und meinte, ja, das ist ja nicht so wie in Hamburg. Also, das ist so, die haben hier noch nicht mal Konfektion sozusagen von Celine und überlegen, ob sie auf dem Kudamm einen Laden äh, Öffnen, ne? Und das ist unsere, unsere Hauptstadt. Dann kann man sich fragen, und obwohl es hier eine Fashion Week geht, kann man natürlich gucken vom Kaufverhalten. Äh, ist Hamburg in jedem Fall eine Modestadt? Und, und wenn man mal samstags in der Stadt ist, wir haben ja jetzt ein Pop-up mit Susu im Hanseviertel. Und jetzt bin ich viel oder fast täglich in der Stadt. Und ich muss schon sagen, Chapeau, wie die Hamburgerinnen und Hamburger äh, gut angezogen sind. Das macht Spaß.
1: Weißt du, was auch Spaß macht? Unsere Kategorie zum Abschluss unseres Gesprächs. Die heißt... Nice. Oder Scheiß. Wofür hast du dich denn entschieden? Ist dir eher was äh, Gutes im Sinn oder eher was Schlechtes?
0: Immer was Gutes. Ich bin von von Natur aus äh, ehrlicherweise positiv äh, gepolt, sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht machen. Oder auch nochmal so zu starten. Und positiv, nice, finde ich total schön ähm, an unserer Stadt. Das tolle Network. Ich finde, es ist super, wie Frauen sich in Hamburg gegenseitig supporten. Also ich habe das auf jeden Fall erfahren, sonst würde ich nicht da sein, wo ich heute bin. Ähm, Apropos Support, wir supporten die Arche. Ich plane ähm, im Februar oder zum Sommer hin ähm, einen kleinen Dip-Dye-Kurs in der Arche. Da freue ich mich schon sehr. Das hatten wir sehr lange geplant und dann kam uns leider die Pandemie dazwischen und jetzt soll es endlich stattfinden. Also es gibt viele tolle ehrenamtliche Mitarbeiter, die, die wahnsinnig viel bewegen in dieser Stadt. Also das finde ich nice. Ja, und scheiß ist natürlich die allgemeine Weltlage und da positive Licht. Punkte zu setzen, finde ich, es sollte uns allen ein Anliegen sein.
1: Unbedingt. Liebe Sue, ich wünsche dir ganz viel Vergnügen, nicht nur im Hanseviertel, äh, sondern dass ganz Hamburg deine äh, Mode kauft. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir dann vielleicht über die kommende Sommermode sprechen, so im halben Jahr. Ahoi.
0: Ja, ahoi. Danke, dass ich da sein durfte. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.